0: Aujourd'hui dans le podcast, nous aurons le plaisir d'accueillir Justine Lambert. Justine Lambert a fondé la société Brand with Benefits, qui est une communauté d'entrepreneurs en ligne à, à haute fréquence d'échange et à haut niveau. Et euh, elle va vous raconter comment elle est passée de l'Alsace à New York, comment elle est revenue en France, et comment en un mois elle est passée de 0 à 40 clients, tout simplement. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires et je vous retrouve juste après l'intro. Tu t'intéresses à WordPress, au web marketing ou à l'entrepreneuriat Nous avons des centres d'intérêt communs. parlons-en. Je suis Florian Chambol, bienvenue dans mon podcast. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Du coup Justine, on va parler un petit peu de ton, de ton parcours dans son ensemble. Euh, toi, tu, toi tu viens d'Alsace, si j'ai bien suivi
1: Oui, de Strasbourg.
0: Ok. Et euh, tu es allé euh, t'installer pendant plusieurs années, tu me diras combien, etc., à New York. Et euh, du coup, ça a piqué ma curiosité. Je voulais savoir un petit peu bah, comment tu es passé de Strasbourg à à, à New York. Pourquoi Et puis, puis, euh, bah, voilà, comment tu as fait pour pour t'installer là-bas et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'installer là-bas plutôt que que de de continuer à travailler en France ou dans un autre pays d'ailleurs
1: Oui. Eh bien, avec grand plaisir. Du coup, euh, originaire de Strasbourg, j'y ai vécu jusqu'à mes 21 ans. Euh, je suis allée faire mes études à Lille. J'ai fait Donc, euh, c'était des études en communication et j'ai euh, travaillé en agence de pub à la fin de mon master et j'avais toujours, euh, j'aime bien dire, un gros œil <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, j'étais complètement euh, obsédée par la langue anglaise. Euh, en terminale, j'avais pris toutes les options possibles pour apprendre euh, l'anglais, euh, enfin en gros... Le, le plus d'oeuvres possible dans la semaine. Je faisais de la littérature en anglais, l'histoire géo en anglais. Enfin, j'étais vraiment juste passionnée. À chaque fois qu'il y avait des touristes dans le métro à Paris, quand j'habitais à Paris, je me collais à eux pour entendre l'accent américain et la manière de parler. Enfin, j'ai, j'étais complètement fan. Et euh, du coup, euh, mon objectif, à chaque fois que j'avais des, des vacances ou des pauses, c'était de, de d'essayer de trouver un job aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière à Paris en agence de pub et à chaque fois que j'avais l'opportunité de prendre des vacances, je prenais un avion et euh, discrètement, j'allais euh, candidater pendant deux, trois semaines histoire de trouver quelque chose. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué de candidater depuis la France. J'étais pas très heureuse dans mon job en agence de pub à Paris et du coup je me suis dit bah, si vraiment ma motivation euh, et mon but de vie c'est d'aller vivre aux états unis il bah, faut que je me donne tous les moyens donc j'ai posé ma démission je suis partie toute seule aux états unis j'avais 26 ans j'avais 60 CV dans le sac à main euh, on me demande souvent pourquoi 60 je ne sais, sais pas du tout c'était beaucoup trop j'ai dû faire 6 euh, entretiens à tout casser Bien sûr, je n'ai pas donné 10 d- d- CV par entretien, <rire> ça m'a fait du super stock de papier brouillon par la suite et euh, en gros, j'ai tout donné pour me trouver un boulot euh, en quelques semaines parce que quand tu vas aux états unis tu es sur un visa touriste et tu n'as que, je crois, euh, trois mois pour trouver un boulot et encore, ce n'est pas, compl- enfin, pas légal de faire ça. Tu peux pas y aller en touriste et trouver un boulot, sauf si tu le fais de manière très discrète, ce que j'ai fait. Euh, je suis rentrée en France j'ai fait mon visa et deux mois après je repartais pour New York c'était en juillet 2013 et j'y suis restée cinq ans donc euh, pour répondre à ta question comment j'ai fait pour faire Strasbourg New York bah, tu prends quelqu'un qui a un comportement un petit peu attentionnel euh, impressionnel, <rire> impressionnel. Euh, qui envoie des CV pendant des heures des heures et des heures jusqu'à ce qu'on lui réponde qui finit par prendre un avion quand on lui répond pas et euh, qui sur place remue ciel et terre pour avoir un job donc euh, (rire) ça donne à peu près ça Euh, pourquoi New York par rapport à une autre ville je ne sais même pas c'est à dire que je voulais une grande ville américaine Euh, d'ailleurs j'avais candidaté à New York et à Chicago ce qui a fait que ça a pris à New York, c'est parce que c'est une ville beaucoup plus internationale, euh, qui a l'habitude d'employer des, des, des expats, en fait, des gens qui viennent d'autres pays et qui s'installent aux États-Unis pour travailler. Donc, ils avaient beaucoup plus l'habitude de faire des visas. Et voilà, c'est, c'est, c'est la raison qui a fait que New York a été choisie. C'est plutôt parce que, en gros, le boulot a pu se faire à New York. Et à partir du moment où j'avais le visa, voilà, ça, ça m'a permis de m'installer là-bas.
0: Je sais pas et si euh, alors du, du coup, et, et du coup donc, euh, ce, côté, ce côté obsessionnel c'était, c'était juste par rapport à New York juste par rapport à ça ou c'est, c'est, fin, c'est, c'est, quel, c'est un comportement qui régit l'ensemble de ta vie
1: euh, ben, je pense que ça, ré, ça régit beaucoup de choses En fait, euh, c'est à dire que soit je fais les choses à 100% soit je ne les fais pas du tout euh, all in ou all out <rire> pour la peine et euh, ben, j'ai tendance à avoir une énergie débordante quand je suis passionnée, tendance à avoir zéro énergie quand je ne suis pas passionnée. Donc, euh, j'avance à, à grand coups de collier entre guillemets. Non, j'ai un comportement euh, assez obsessionnel. Alors, en général, c'est des, des bonnes obsessions. Ça ne m'a jamais euh, conduit euh, du côté obscur de la force, mais c'est ce qui me fait avancer. En fait, J'avance par, j'avance par passion et et, et quand je fais les choses, c'est que j'en ai vraiment envie et je suis prête à, voilà, entre guillemets, à tout donner quand j'ai un objectif en tête. Et Mes parents disent souvent de moi, quand elle a un objectif en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et c'est vrai.
0: Et en, en off, du coup, on parlait lors d'une précédente conversation. Euh, tu m'avais expliqué que c'était un peu... Euh... Euh, comment dirais-je C'était un peu au plus offrant, c'est-à-dire que c'était pas comme en France où euh, finalement, on, enfin, on a gardé un peu, même si on reste plus comme nos parents pendant 40 ans dans une entreprise, mais, euh, mais euh, tu essayes quand même de, de rester un peu dans une entreprise et d'obtenir un peu de la promotion interne. Euh, et tu m'expliquais qu'aux États-Unis, c'était pas ça du tout. C'était au contraire, c'était quand tu veux chercher une promotion, quand tu veux augmenter ton salaire, tu, euh, tu, tu vas chez le, chez le concurrent. Et, euh, et toi, ton parcours, en plus, il est délirant. Parce que si je me souviens bien de ce que tu m'as expliqué, tu as commencé dans une boîte, tu t'es fait débaucher ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs, et puis tu es revenu chez les premiers.
1: Ouais, en fait, en gros, je suis arr... euh... j'ai le droit de dire les noms de boîtes. C'est bon
0: ouais, 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 vas-y, c'est un podcast, c'est bon, on n'est pas sur la télé.
1: Ok, euh, en gros moi j'ai commencé chez Iris, c'est une, une agence de pub anglaise euh, qui avait une antenne à New York, j'ai commencé chez eux parce que en fait, euh, en gros donc pour te remettre un peu les choses dans leur contexte, quand je débarque à New York et que j'ai 26 ans, euh, je connais seulement les gens avec lesquels j'avais bossé quelques années avant parce que j'avais déjà fait un stage à New York quand j'avais 23 ans et du coup c'est les premières portes auxquelles je vais taper et il s'avère qu'une de mes anciennes collègues, euh, quand j'étais en stage, était devenue responsable de la stratégie de cette boîte Iris. Et voilà, donc quand il a fallu me faire un visa, j'avais, euh, si tu veux, l'avantage qu'elle m'ait déjà vue bosser et donc ça a pu se faire de cette manière. Euh, après, j'ai trouvé un travail chez Publicis. Donc là, c'est des... j'ai changé pour aller chez Publicis. Je me suis fait débaucher grâce à mon profil LinkedIn, d'où l'intérêt de soigner sa communication sur LinkedIn euh, parce que... Donc, les... À New York, enfin, aux États-Unis en règle générale, LinkedIn c'est vraiment le, la vitrine digitale de ton CV. Euh, ils s'en servent complètement pour faire leur recrutement, comme on fait maintenant en France, mais à l'époque aux États-Unis c'était voilà, un, le, un des premiers moyens pour se faire recruter, surtout en agence de pub. Donc je me suis fait débaucher par, par Tribal, ça appartient à un DDB, et là j'étais au planning stratégique, enfin j'ai toujours été au planning stratégique d'ailleurs, mais à chaque fois le titre d'au-dessus on va dire. Et je me suis fait redébaucher par Publicis. Donc j'ai fait deux fois Publicis, New York. Euh, voilà, donc ils m'ont, ils m'ont appelé un, un boomerang. Ils m'ont dit voilà, tu, tu viens chez nous, tu pars et tu reviens, tu es un beau boomerang. Il y en a plusieurs qui font comme ça. Et en fait, là-bas, c'est complètement valorisé. En fait, en gros, ils partent du principe que plus tu accumules d'expérience à gauche, à droite, plus ben, tu vas gagner en savoir et en compétences, en technique de travail aussi, parce que d'une agence à l'autre, ça change énormément. Et il n'y a ouais. pas du tout ce côté euh, loyauté à l'entreprise où quand tu pars, tu es vu comme un traître. Ça, c'est... c'est finalement assez français, je trouve, dans le comportement. Ouais, en, en France, là-bas, ouais, quand, tu
0: pars, quand tu pars d'une entreprise, c'est no way. Enfin, si les cas où, tu, où les gens reviennent dans l'entreprise mmh. quelques années après, c'est marginal au final. Hein.
1: Oui. Ben, en fait, si tu veux, là-bas, c'est, c'est toujours encouragé parce qu'ils valorisent tellement l'expérience, ils valorisent tellement le côté... Euh, bah, la débrouille en fait, tu, tu, tu changes, tu dois t'adapter hyper rapidement. Euh, voilà En gros, c'est hyper bien vu de euh, papillonner <rire> professionnellement parce qu'ils partent du principe que tu vas avoir plusieurs chefs, tu vas bosser sur plusieurs projets avec différentes manières de gérer le projet. Et donc au final, quand tu reviens chez eux par la suite, bah, tu es grandi, tu es grandi de tes expériences, tu euh, voilà, as l'ouverture d'esprit d'avoir découvert quelque chose d'autre le temps de quelques mois ou quelques années et je crois que le plus beau souvenir que j'ai pour te montrer l'ouverture d'esprit des, des Américains quand je leur ai annoncé que je quittais New York et l'agence de pub pour me mettre à mon compte et créer mon entreprise je m'attendais à un cataclysme je m'attendais à une réaction hyper euh, ouais, d'excès de leur quoi. part voilà et en fait ils m'ont dit mais c'est génial on trouve, c'est, c'est trop bien que tu te lances dans l'entrepreneuriat on te soutient à fond euh, j'ai même une collègue qui en plaisantant m'a dit le jour où tu deviens une entrepreneur hyper connue tu penseras à me citer dans tes remerciements je, je lui ai promis que oui euh, donc voilà, on va en préparer fait, mon...
0: tout de suite ça ne va pas tarder alors
1: voilà je sers bien, <rire> Julia si tu m'écoutes merci de m'avoir soutenu à l'époque euh, en gros ils sont, ouais, ils sont hyper euh, ben, dans follow your gut donc en gros fais ce que ton instinct te dit euh, si pour toi le, le chemin est l'entrepreneuriat, ben, on te soutient à fond et ils m'ont toujours dit si l'entrepreneuriat ça ne marche pas pour toi et que tu veux revenir en agence de pub la porte te sera toujours hyper grande ouverte et ça c'est hyper rassurant parce que tu te dis que tu pars pas en mauvais terme tu te dis que finalement euh, <rire> tu fais pas non plus euh, comment dire tu euh, t'es pas en train de tromper la publicité es en train de lui faire euh, comment dire es en train d'aller tester si, l'eau est pas, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et puis tu te dis que tu peux toujours y retourner si jamais ça ne se passe pas comme tu veux donc ouais, euh, oui voilà
0: complètement et du coup toi qui es resté quand même un, un certain nombre d'années sur place tu, évidemment bon, es revu en France on reviendra après de, dessus mais Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu là-bas en termes de, de façon de faire dans le business, ou à part ce qu'on vient de citer évidemment, de façon de faire dans, dans le business ou même d'idées de business qui existent là-bas et que, qui existent vraiment pas en France et que tu voudrais voir arriver ou alors ça commence à peine à arriver en France. C'est tout en mode punaise, mais les mecs vous avez trois siècles de retard quoi.
1: Alors Flo, ça a un peu coupé, tu. Tu disais, je veux bien que tu répètes la question, c'est un Oui, ouais, pas de
0: souci. Je, je te disais qu'à part ce, que, à part ce qu'on a vu ensemble là dans les, dans les manières de faire au niveau business, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu as vu là-bas et, euh, et que tu aimerais voir en France euh, arriver comme type de business et qui n'existe pas encore pour l'instant en France euh, ou, euh, ou des trucs même qui commencent seulement à arriver en France et où tu te dis, bon, les mecs, vous avez trois siècles de retard, il faut accélérer. Quoi.
1: Mmh. Euh, je pense qu'on a 20 ans de retard en marketing. Et en, en merchandising, en règle générale, ils ont une attention portée au consommateur qu'on n'a pas et qu'on aura peut-être si on veut bien euh, <rire> la donner. Mais en fait, ils ont vraiment le sens du service et le sens… Enfin, euh, le consommateur est roi, ce c'est, 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 c'est pas un euphémisme. En fait, c'est vraiment dans leur manière de faire. C'est-à-dire que les marques se mettent tout le temps au service du client et le, moi hyper souvent quand j'ai un problème avec un, une marque ou un logiciel ou, ou un programme peu importe ce que c'est, je prie pour que ce soit des américains derrière parce que je me dis si je râle et que je pose une question, en fait on va s'occuper de moi et, et ça je pense qu'en France on est vraiment en retard là-dessus il y a certaines marques qui commencent à mettre le consommateur au centre et qui, ou le service client commence à faire des efforts mais Enfin, en fait, si tu veux, aux États-Unis, quand tu appelles une marque, tu ne seras jamais en train de te batailler avec une marque si tu as eu un souci. En fait, la marque va vraiment se positionner, euh, va vraiment se mettre à l'écoute quand tu es le consommateur. Et je trouve qu'en France, on a quand même un rapport un peu inversé de ces choses-là. Euh, en termes de business, euh, je trouve qu'ils font énormément de business, de service à la personne. C'est-à-dire qu'ils créent, enfin, créent des métiers pour tout, entre guillemets. Euh, tu as même des... Euh, des sortes de daycare pour les chiens. Donc en gros, tu, tu déposes ton chien euh, la journée, ils s'occupent de ton chien, ils nous font faire des activités, ils le sortent, euh, ils... voilà. Enfin, en gros, ils ont des espèces d'activités éducatives et autres, et tu récupères ton chien à la fin de la journée, tu as l'impression que tu as déposé ton chien à une sorte de garderie, mais, mais pour chien. Et en Est-ce fait, ils ont un dire? concept... Enfin, ils il pensent à des choses que nous, on ne pense pas parce qu'ils ont disséqué tout le... Enfin, comment dire Ils ont vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait te stresser ou te passionner en tant que consommateur et d'essayer de créer un service qui vienne répondre à ce besoin ou à cette envie. Ce qui fait, en fait, qu'on a des corps de métier et des business là-bas complètement différents et très, très spécialisés. Souvent, c'est des... Ce n'est pas, non, c'est pas un... un mauvais jeu de mots, mais c'est souvent des produits de niche. Euh, qu'on n'a pas forcément ici parce qu'on part du principe que ça ira pas assez de personnes
0: ouais. voilà. Alors, après il y, a, il y a aussi un contexte de marché je pense, c'est-à-dire que par exemple l'exemple que tu as cité, je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à mettre de l'argent en France pour, pour avoir quelqu'un qui s'occupe de pour emmener leur, leur chien à la, à, à la garderie finalement ou à, à l'école toute la journée et le récupérer à la fin de la journée quoi
1: oui, oui. Après, on n'a enfin, on, on pas non plus un marché qui est comparable en termes de, de nombre de, de consommateurs. Donc, ils ont aussi, entre guillemets, la, la, la chance de pouvoir créer des nouveaux services parce que sur un marché aussi énorme que le leur, bah, finalement, tu as aussi peut-être un peu plus de besoins et tu as une diversité de besoins qui est peut-être plus grande que, que chez les Français. Mais en règle générale, ils partent du principe que tout est possible. Et donc, en fait, quand tu as une idée business là-bas, on ne va pas te dire... N- oui, mais, où on ne va pas te dire non, par défaut, ça risque de ne pas marcher. En fait, eux, par défaut, ça risque de marcher. Et ça change tout, en fait, quand tu commences, euh, quand tu as une problématique qui, par défaut, est vue de la manière positive, où, on, en gros, on ne va pas te dire non et après seulement écouter ton idée, ben, en fait, ça permet aux gens de ne pas être bridés dans leur créativité et de tenter. Et de, ben, au pire, si tu au pire, si tu fails tu fail. mais au moins, tu as tenté. En fait, c'est, c'est lié aussi au, au fait qu'ils n'ont pas du tout la… Ils voient pas les… Comment dire Si tu plantes un business là-bas, ils ne voient pas ça comme un échec, mais ils voient ça comme une expérience en plus. Et donc, il n'y a pas cette espèce de culture négative autour de l'échec. En France, si tu te plantes, tu te plantes. Enfin, En tout cas, dans l'esprit des gens, c'est… Euh, oui, il a tenté son business, mais il s'est planté. Bah, so what ouais, enfin... moi, j'ai,
0: j'ai, vu, j'ai vu pas mal de gens dans mon entourage aussi… Euh postuler après avoir été, avoir été à leur compte et effectivement le, le premier discours qu'on leur a tenu c'est ok mais de toute façon tu es gentil mais si tu es là c'est que de toute façon tu n'as pas été capable de faire marcher un business donc tais-toi
1: en fait je trouve ça je trouve ça hyper dommage enfin maintenant je trouve que l'échec est en train d'être valorisé mais ça a mis beaucoup de temps euh, en france il y avait quand même toujours un on dit autour de l'échec c'est à dire euh, tu, en gros, si tu plantais trois business, tu n'allais pas le crier sur tous les toits. Les Américains ont toujours dit, euh, genre, euh, bah, c'est la huitième itération de mon business. Les sept premières étaient des gros flops. Et à partir du moment où tu n'as pas peur du jugement, bah, tu as le droit de dire que tu as un échec parce que les gens ne vont, vont pas te juger. Ils vont se dire, bah, au moins, il a essayé. Et ça, c'est, oui. ça, ça, je trouve que ça porte les gens, en fait. Ça, ça te donne le droit à l'erreur qui est... Enfin, le droit à l'erreur en, en marketing, en business, en, en entrepreneuriat, il est essentiel. Puis si tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as clairement pas le droit au succès parce que pour en général être successful, il faut que tu te sois mangé deux, trois portes avant. Ça aide. Euh,
0: plus que deux, trois, mais oui. Ouais. Et du coup, euh, toi, tu es revenu en France. Euh, oui. tu, 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 tu es donc resté un certain temps en PLS euh, à ton retour. <rire> Et, euh, et du coup, donc, tu, tu t'es revenu en France. Euh, bon, pour, pour expliquer rapidement aux auditeurs du podcast, en fait, es revenu en France parce que du coup, tu voulais monter ton business, mais que là-bas, il faut un visa euh, particulier et que tu ne l'avais pas.
1: Ça si tu bien compris. Ça coûtait hyper cher. Je m'étais renseignée par rapport au business que je voulais. Euh, c'est un visa qui coûtait 60 000 dollars pour oh, remettre les choses dans ça leur va.
0: Ça <rire> va. Voilà. Une, une paille une paille. Euh, ok, et, euh, et du coup, donc, euh, donc tu es revenu en France. Euh, c'est, c'est quoi le, le plus gros choc culturel quand tu es revenu en France full-time Parce que j'imagine qu'entre-temps, tu as dû quand même revenir de temps en temps pour voir ta famille. Euh, oui. et, euh, et quand tu es revenu en France en fait full-time, euh, c'était quoi vraiment le, 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 la plus grosse gifle que tu t'es prise quoi, au niveau du de, de choc des cultures euh...
1: Je dirais le côté euh, vert à moitié vide des Français versus le côté vert à moitié plein des Américains. C'est-à-dire que, pour te redonner un peu de contexte, j'ai vécu cinq ans aux États-Unis. Je rentrais deux fois par an à peu près. Après, j'avais la chance d'avoir ma famille qui venait aussi de temps en temps. Donc, ça nous permettait de nous voir un peu plus que deux fois par an. Donc, de temps en temps, quand je rentrais en France, j'avais des petites piqûres de rappel. Euh, Bien sûr, il y avait plein de choses qui me manquaient. Mais des fois, quand je rentrais, je je trouvais quand même qu'il y avait un côté un peu... euh, un peu pessimiste, un peu, un peu négatif, qui euh, m'enchantait pas énormément parce que je suis quelqu'un d'assez positif et je me nourris de l'énergie euh, euh, des personnes qui m'entourent. Donc, c'est vrai que je suis assez sensible, à, je suis assez sensible aux vibes qui se dégagent des personnes. Et, et je, me, je me rappelle une fois, je, je suis rentrée, on était au théâtre avec ma maman. Il pleuvait, on était dans la rue. Et, euh, et les gens râlaient parce que le théâtre ne faisait pas rentrer euh, les spectateurs. Euh, enfin, on ne pouvait pas se mettre à l'abri. On devait attendre euh, encore, je sais pas, plusieurs minutes dehors sous la pluie. Et les gens mmh. n'en pouvaient plus. Ils râlaient, c'était genre euh, la fin de leur vie. Et dans ma tête, je me disais, donc les gens ont la chance de pouvoir aller au théâtre. On est à Paris. Oui, il pleut. Oui, on est dans la rue. Mais je trouvais ça désolant en fait, que ce soit tu vois, le, finalement euh, ce, qui, ce qui ressorte de ce moment-là. Donc, en fait, je crois qu'il euh, y a des choses positives et négatives dans les deux pays. Je n'ai pas du tout envie de dépeindre une, une image négative de la France loin de là. Mais je crois que le choc, euh, le plus gros choc à mon retour, ça a été le côté, euh, ouais, voir le côté, euh, le verre euh, à, euh, à moitié vide. Et moi, ça, ça, ça a beaucoup joué sur, <rire> sur mon moral et j'ai eu du mal avec ça au retour, euh, au retour en France.
0: Ouais, qui n'a pas été facile.
1: En fait, euh, j'ai découvert le processus de l'impatriation Donc, C'est quand tu rentres tu dans reviens. ton pays. Ouais. ouais, quand tu reviens. Euh, c'est quelque chose qui peut se vivre plus ou moins facilement par les personnes. Moi, je pense que je ne l'ai pas vécu excessivement bien. Euh, c'est vrai que le retour, moi, ce n'était pas un choix à 100%. C'est-à-dire que je suis rentrée parce que je ne pouvais pas être entrepreneur aux États-Unis. Donc, à partir du moment où tu f- prends une décision et qu'elle n'est pas... Tu vois, qu'elle n'est pas faite euh, à 100% euh, avec toute ton envie et toute ta volonté. Mais il y a des choses que tu subis un peu. Et c'est vrai que je me suis sentie hyper seule au retour alors que je rentrais à Paris et que c'était la ville dans laquelle j'avais mes amis. Mais finalement, tu vois, fin, la, la, fin, la vie change, la ville change aussi. Et euh, ce que tu retrouves, ce n'est pas forcément ce que tu connaissais et tu as été habituée à vivre d'une autre manière. Et finalement, tous les gens s'attendent à ce que tu te réhabitues hyper simplement parce que c'est ton pays, c'est ta langue, c'est ta culture. Et ben, c'est pas si facile que ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour tous les futurs expats, futurs ex-expats qui sont en train de rentrer en France parce que la crise, parce que le Covid et que beaucoup ont perdu leur boulot et les visas euh, qui allaient avec. Euh, ils attendent, euh, ils attendent des centaines de milliers de Français qui rentrent et pour le coup, c'est pas un choix, euh, c'est pas un choix volontaire. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens euh, qu'il faudra soutenir parce que euh, l'impatriation forcée, c'est psychologiquement, c'est costaud. Ce
0: sera une impatriation subie et, euh, et effectivement, du ouais. coup, ça, être, euh, ça va être d'autant plus dur pour, pour toutes ces personnes. Oui. Et donc, du coup, comme euh, tu es resté quand même un peu euh, une American girl dans ta tête, euh, rien ne te démonte. Tu rentres en France, tu te tapes euh, tu te tapes le, 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 le choc psychologique de l'impatriation. Tu franchis ça et euh, tu décides que, advienne que pourra, tu t'en fous, tu es rentré pour monter une boîte. Donc, tu montes une boîte qui s'appelle Class Pop. Ouais. Oui. Du coup, Class Pop, on Classpop. en parle.
1: <rire> Avec plaisir, euh, Classe Pop c'était euh, des événements, des cours euh, sur des sujets divers et variés dans des lieux atypiques et le lieu était toujours choisi pour mettre en valeur la compétence que tu étais venue acquérir donc pour te donner un exemple, le dernier événement que j'ai fait c'était au mois de septembre 2019 c'était sur un bateau, le Concorde Atlantique et c'était un, un cours de trois heures où je proposais aux participants de trouver plus d'équilibre dans leur vie donc, le thème de l'équilibre avait été décliné sur trois formats. Il y avait de l'équilibre, on va dire, plutôt sportif. Donc, il y avait un cours de pilates. Il y avait un équilibre plutôt alimentaire avec un cours de nutrition holistique. Donc, c'est les ingrédients qui font du bien au corps et à l'esprit. Et tu avais la dimension de comment trouver plus d'équilibre dans ta vie perso. Et là, on avait un coach de vie qui était là pour, pour en parler. Et toute la promesse était que le lieu venait mettre cette activité en valeur. Donc, j'avais choisi de faire ça sur un bateau, parce que c'est prouvé psychologiquement que la présence de l'eau vient concourir à ton bien-être et à ta quiétude. Donc, on a fait tout cet événement sur, sur une péniche, enfin sur un bateau plutôt, pardon, pas sur une péniche, euh, qui avait vu sur le Louvre et euh, le Grand Palais. Et donc, on était euh, voilà, juste sur l'eau pour faire toutes ces belles activités. Euh, j'ai fait plusieurs cours. Je, je, j'aimais l'entrepreneuriat j'aime toujours hein. <rire> je suis toujours entrepreneur mais je crois que l'événementiel c'était pas fait pour moi je trouve que l'événementiel c'est quelque chose d'un peu ingrat c'est beaucoup d'heures de préparation pour au final quelques heures euh, le jour J et euh, ouais j'étais, j'étais pas à ma place j'étais pas alignée je pense euh, ouais, et puis au
0: final je... t'as eu une nez parce qu'avec le Covid euh...
1: <rire> ouais sans... l'événementiel ouais, sans... c'est foutu quoi c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Ça, ça reprend très doucement. Mais euh, ouais, en fait, je me suis dit l'entrepreneuriat, c'est, c'est la bonne autoroute. Je suis sur la bonne autoroute, mais je ne suis pas du tout en train de conduire la bonne voiture. Donc, j'avais envie de faire autre chose. En fait, j'avais l'impression qu'il me manquait du sens à ce que je faisais. J'avais envie d'aider les gens. C'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et là, j'avais l'impression que j'étais simplement en train de les divertir. Et du coup, je trouvais que j'en faisais pas assez, ou que, en tout cas, ça ne m'apportait pas assez d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, j'avais, ouais, je, 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 me sens, je me sentais pas aider les personnes. Et en fait, j'ai un côté euh, assez labrador, ce qui fait sourire beaucoup mes amis. C'est-à-dire que j'aime me sentir utile et avoir l'impression d'aider les gens. Et sur Classe Pop, je n'y étais pas. Donc, je me suis dit, bah, soit tu reprends tes études et que tu vas devenir psychologue. J'étais à deux doigts de le faire. Soit tu trouves un business dans lequel tu, tu puisses vraiment aider les, les personnes. Et en fait, j'ai créé Brains with Benefits, ma, ma boîte actuelle, parce que euh, je m'étais sentie très seule dans l'aventure entrepreneuriale sur Classpop. En fait, ce qui a vraiment mis un terme à Classpop, c'était, euh, oui, le manque de sens, mais surtout, euh, je me sentais excessivement seule dans l'aventure entrepreneuriale et Flo, tu me connais un peu, je suis quelqu'un de très extraverti, je, j'ai besoin euh, d'être au contact des personnes, c'est comme ça que je récupère mon énergie, j'ai une énergie très sociale et circulaire, et du coup, je, j'ai vraiment souffert de cette solitude entrepreneuriale. J'avais un peu la solitude du retour de l'expat, doublée de la solitude de l'entrepreneur, donc j'étais, j'avais, comment dire, euh, <rire> touché toutes les solitudes du doigt, et je me suis dit, bon, quelle est la solitude sur laquelle tu as envie de travailler euh, et d'apporter une solution et, et ça a été la solitude entrepreneuriale.
0: Ok, Et alors du coup ton face à face avec la solitude de l'entrepreneur puisque c'est un peu le, le, le fondement de, de ton nouveau bébé. Euh, comment, comment au final tu l'as vécu au quotidien enfin, Comment tu l'as vécu concrètement et comment tu l'as ressenti et, euh, et comment tu as fait pour essayer justement de, de, déjà de commencer à dépasser un peu ça
1: en fait, moi, je me, me suis rendu compte que je souffrais de la solitude euh, par une déperdition d'énergie. Donc, euh, j'ai une tête qui fait pas mal de blocages sur certains sujets. Par contre, j'ai un corps très parlant. J'ai un corps euh, qui s'exprime énormément. Et donc, en fait, je, je n'avais pas d'énergie entre mes événements. C'est-à-dire que l'énergie que ça me prenait d'organiser un événement et de passer à la suite était, euh, était considérable. Et euh, je me suis dit, bah en fait, si, si, si je suis à ce point en déperdition d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai fini par comprendre, <rire> attention, c'est un, peu, c'est un peu alambiqué, que chez moi, la déperdition d'énergie, c'était de la tristesse. Et en fait, j'étais triste parce que je me sentais seule. Et euh, hyper naturellement, je, quand j'allais à des événements pour entrepreneurs ou quand j'allais à des formations sur l'entrepreneuriat, dès que j'identifiais d'autres personnes qui avaient l'air d'être seules sur leur business et potentiellement de pas très bien, pas très bien vivre l'expérience, bah, naturellement, je me rapprochais d'elles et je leur proposais de bosser ensemble, séparément. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des cafés. Chacune venait ou chacun venait avec son ordi et bossait sur son business. Mais en tout cas, on ne le faisait pas seul dans notre salon. Et c'est quelque chose que je fais hyper naturellement. Enfin, je je vais vers les gens, je, je, j'ai envie de regrouper les gens et de faire qu'autour de moi, euh, les gens ne soient pas seuls et ainsi que je ne sois pas seule euh, non plus. Et, euh, et ça m'a permis de, de pallier à cette solitude en, en organisant ces espèces de regroupements entre... Euh, entre alors, j'aime pas le mot solo entrepreneur, mais à l'époque, je n'avais pas créé célibataire de l'entrepreneuriat, donc je n'ose même pas le dire. C'est un peu, c'est un, peu un anachronisme. Euh, mais c'est vrai que je, je me rapprochais de ces personnes qui étaient seules sur leur business et je, j'essayais de travailler avec elles. Mais ce n'était pas facile parce que tu es à Paris, tu habites loin des gens, il faut prendre le métro. Euh, tous les gens ne sont pas dispo aux heures où toi tu es dispo mais en plus j'ai besoin de voir des gens le matin parce que vu que <rire> du coup je récupère mon énergie au contact des gens ça m'aide de voir des gens le matin parce que ça me booste pour la journée il ben, y a plein de gens qui, pour qui ça n'allait pas forcément de se voir le matin donc ça, ça a été compliqué je me suis dit bon si, si j'ai ce besoin si, 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 si ça m'est si compliqué d'être seule aux commandes de ma boîte peut-être que je ne suis pas la seule et j'ai commencé à en parler autour de moi. Et c'est, euh, c'est, enfin, voilà, c'est, c'était les balbutiements euh, de l'idée et, euh, qui est derrière Brains with Benefits. Mais c'est, c'est, c'est vraiment la solitude entrepreneuriale qui m'a poussé à vouloir euh, rassembler euh, d'autres personnes euh, qui, euh, qui voulaient être seules aux commandes de leur boîte, c'est-à-dire de, pas, de, pas, de ne pas avoir d'associés sans pour autant ne se sentir seul dans l'aventure entrepreneuriale. Parce que c'est deux choses différentes. Tu peux avoir envie d'être seul euh, sur ton business, mais pour autant euh, ne pas être complètement isolé dans toutes tes, tes décisions et même dans ton environnement de travail.
0: Ok, et, pour, et pourtant tu as failli t'associer entre temps
1: Oui, j'ai failli m'associer. Euh, hello Stéphane, si tu nous écoutes. Euh, en gros, donc. Euh, mais alors, donc là, Bring with Benefits, qui est le business que j'ai développé et, et qui m'anime aujourd'hui, euh, ça répond à la solitude entrepreneuriale. Mais il y avait une autre solitude à laquelle j'avais été sensible puisque, j'y avais aussi, puisque euh, j'en avais aussi souffert c'était la solitude des ex-expats, donc des, des personnes qui rentrent d'expatriation. Et j'ai commencé à travailler sur ce sujet avec, euh, avec Stéphane. Euh, parce qu'il avait aussi été ancien expat, il avait aussi euh, galéré au retour pour trouver un appart, trouver un travail, se réintégrer euh, socialement. Et on a euh, commencé à, à travailler sur ce sujet. Donc en fait, j'ai lancé les deux boîtes en parallèle. Donc euh, la boîte qu'on n'a pas développée avec Stéphane, je peux dire son nom parce que euh, finalement on n'a pas la développer, c'était « Va, vie et Revient. Donc c'était pour faciliter euh, le retour des ex-expats en France et euh, faire qu'ils ne se sentent pas seuls dans, dans l'impatriation. Et euh, Brain Tooth Benefit, euh, c'est, ma, c'est ma boîte actuelle que j'ai fini par développer. Il a fallu faire un choix à un moment donné parce que euh, j'avais ces deux embryons de business euh, sur lesquels je bossais. J'ai vraiment bossé en, en parallèle streams <rire> sur les deux. Et puis, euh, encore une fois, j'ai écouté mon corps et mon énergie. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, je vais bien voir là où j'ai le plus d'énergie, sur quel projet j'ai le plus d'énergie. Et je pense que la solitude entrepreneuriale a dû plus parler à mon cœur <rire> et à mon cerveau parce que j'avais plus d'énergie quand je bossais sur euh, le projet qu'allait devenir Brains alors que, alors que oui, j'étais entourée avec Stéphane sur cet autre projet et finalement, ça a vraiment été une affinité euh, au niveau du projet qui a, mon, qui a dicté mon choix.
0: Oui. Et alors, du coup, toi, tu euh, as... Tu t'es, tu t'es aperçu qu'il y avait d'autres personnes, bon, et c'était un, peu, c'était un peu compliqué finalement euh, de, de se synchroniser en termes de, de planning de travail, on va dire, euh, avec ces autres personnes qui se sentaient aussi seules, du coup, seul mettre à bord et, et un, peu, un peu trop seules parfois. Et euh, ouais. c- comment tu t'es dit, voilà, c'est un problème finalement qui est suffisamment, euh, qui est suffisamment identifié chez ces personnes comme étant un vrai problème, euh, comme, comme ayant une espèce de, d'urgence à être résolue et, euh, et comme étant un peu vraiment une difficulté euh, comment, tu t'es, comment tu l'as identifié et, euh, et tu t'es dit bah, tiens il y a des gens qui sont prêts à payer pour arriver à rompre la solitude d'entrepreneur même si après effectivement si tu regardes le coworking à la base c'est un peu le concept euh, on paye pour, pour, pour avoir un bureau dans un espace euh, parfois le même prix qu'un bureau qu'on aurait pris tout seul mais pour être à plusieurs
1: mmh. euh, alors euh, deux, deux, par deux moyens en fait le, le premier moyen, c'est que j'ai beaucoup lu de contenu là-dessus. Euh, j'ai recherché Solitude Entrepreneuriale sur Internet et j'ai même vu des conférences à ce sujet et je me suis rendu compte, enfin, j'ai vu deux chiffres qui m'ont complètement choquée. Le premier, c'est qu'il y a 75% des entrepreneurs qui se sentent seuls, euh, pas forcément des entrepreneurs qui se lancent. Euh, ça peut être des entrepreneurs qui euh, sont aux commandes de leur business depuis des années. En fait, la solitude entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu... Enfin, tu, tu vas vivre une grande partie de ton aventure entrepreneuriale. Il y a des personnes qui en souffrent plus ou moins, mais en tout cas, c'est un problème commun à, à beaucoup d'entrepreneurs. Le deuxième chiffre qui m'a choqué, c'est qu'un entrepreneur sur trois souffre de dépression. Un entrepreneur sur trois. Je sais pas si on se rend compte de la proportion. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Et, et du coup, en voyant ces, ces études de marché, je me suis dit bon ben, le sentiment que j'avais un peu euh, identifié chez moi, presque comme une intuition. En tout cas, se révéler être vrai par les chiffres. J'ai voulu vérifier que c'était aussi vrai par les mots en allant interviewer euh, différents entrepreneurs que j'avais pu croiser sur ma route. Au, au, enfin, voilà, au fur et à mesure des, des, des événements, euh, des rencontres, le hasard des rencontres, je, je trouve à peu près une vingtaine d'entrepreneurs qui acceptent de répondre à mes questions. Donc Pendant une heure, j'ai vraiment fait euh, un entretien quali très détaillé et je leur ai posé beaucoup de questions pour savoir s'ils souffraient de cette solitude comment ça se matérialisait chez eux est-ce qu'ils trou... enfin, comment ils essayaient de, de répondre ou de pallier à cette solitude et la conclusion qui, qui a été évidente c'est que c'était pas un problème isolé en fait j'aime bien dire que j'étais pas la seule à me sentir seule mais clairement loin de là ça prenait différentes formes chez les personnes, mais il y avait toujours cette récurrence et ce problème était euh, identifié de un par les études de marché et de deux par les études qualiques que j'ai pu faire sur euh, voilà, une quinzaine de personnes. Donc, ça m'avait conforté dans mon idée qu'il y avait en tout cas un vrai besoin. La deuxième question que tu as posée, Flo, c'est « Est-ce que les gens étaient prêts à payer pour ce besoin ?» Bon, ben, ça, c'est une deuxième… <rire> c'est un peu plus compliqué à vérifier. Donc, pour faire ça, en fait, euh, pour vérifier ce point… J'ai organisé une sorte de de bêta test euh, en en live. En fait, en gros, j'ai proposé aux personnes que j'ai interviewées de rentrer dans un projet pilote qui allait durer un mois, tout le mois de mai, donc en plein confinement. Je leur ai euh, dit que je voulais organiser des des groupes de travail, des sessions de brainstorming entre plusieurs entrepreneurs et voir comment ça ça allait se passer. Euh, ces regroupements ils avaient deux objectifs de un tu te sens plus seul parce que tu retrouves d'autres entrepreneurs avec un rythme euh, assez fréquent et euh, surtout tu as des gens pour répondre à tes questions c'est-à-dire que quand tu es entrepreneur en général tu es spécialiste tu es très bon sur un sujet qui est le tien et qui est le, qui est le sujet qui est derrière le business que tu es en train de développer et tu n'es pas forcément bon partout ce qui est bien normal tu as forcément des zones enfin en tout cas des zones d'expertise que tu ne gères pas et donc l'intérêt de ces groupes de travail c'était à la fois de te donner cette caisse de résonance sur ton ton projet, d'avoir un feedback quand tu as des questions et surtout de de te proposer des expertises et des points de vue qui ne sont pas les tiens. Et donc, en fait, quand tu tu te tortures le cerveau sur quelque chose que tu ne sais pas solutionner, bah, tu as d'autres personnes qui peuvent te dire « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ça ?» ou « Ah, mais est-ce que tu as déjà vu le problème de telle ou telle manière ?» Donc, euh, ça, c'était l'idée qui a eu derrière les premiers rassemblements de Brains with Benefits. Donc, j'ai organisé ces rassemblements, euh, comme je te le disais, pendant un mois de manière complètement gratuite euh, avec 17 personnes qui ont accepté Donc, ça, de rentrer dans le ce pilote. Tu
0: faisais... Alors, ça, c'est ce que tu faisais dans les cafés ou c'est ce que tu faisais déjà euh, en... en ligne
1: Oui, c'était déjà en ligne. Parce que si tu veux, pour te remettre une timeline, dans les cafés, j'ai dû faire ça... Euh... Dans les cafés, ça a dû être de mon retour en France, donc de septembre 2018 à là, à peu près septembre 2020. Donc, euh, quand je rassemblais d'autres entrepreneurs dans les cafés, c'est quand moi, je bossais encore sur Classpop. Mais c'était hyper anecdotique. C'était genre une ou deux copines qui s'asseyaient à côté de moi en café. Par contre, euh, ce dont je te parle, les brainstorming avec les gens qui sont rentrés dans la version bêta test de Brains with Benefits, ça, ça s'est tout de suite digitalisé. Ça a tout de suite été sur Zoom pour la bonne et simple raison que, si tu veux, j'ai lancé Brains le 1er mai. Le 1er mai, on est en plein coronavirus, on est tous confinés. Moi, je me retrouve à Lyon, chez ma sœur. Les potes entrepreneurs avec lesquels je bossais, ils sont toujours à Paris. Et les gens qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions dans les questionnaires, ils sont aux quatre coins de la France. Ils sont à Biarritz, ils sont à Orange, ils sont à Rouen, comme Florian. Euh, ils sont un peu partout. Et en fait, pour moi, si tu veux, le digital, ça n'a même pas été une question. Je me suis dit, si je ne veux pas perdre les gens que j'ai interviewés, si je veux les faire rentrer dans la version test euh, de Brains, c'est, c'est, le digital, ce n'était pas une option. C'était euh, la seule solution, en fait. Et du coup, j'ai organisé ces brainstormings euh, sur Zoom une fois par semaine pendant un mois. Euh, pour euh, avoir euh, des personnes qui testent euh, le, le concept et surtout pour avoir des personnes qui me donnent leur feedback. Ce que j'avais pas eu sur Classpop. En fait, sur Classpop, j'ai j'étais, euh, je, si tu veux, j'ai mûri le projet toute seule dans ma tête euh, pendant hyper longtemps avant de le tester euh, sur le marché. Là, sur Brain, je me suis dit je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais avoir un embryon d'idée, d'idée business en tête. Hyper rapidement, je le transforme en projet pilote sur lequel euh, va rentrer des, des potentiels clients, en tout cas des, des testeurs, et qui vont me faire un, un feedback, qui auront la gentillesse de me faire un feedback. C'est-à-dire que le deal, c'était, tu rentres, tu as accès à mon projet gratuit, de manière gratuite pendant un mois. La contrepartie, si je peux m'exprimer ainsi, c'était, j'aurais besoin de beaucoup de feedback. Je vais vous poser beaucoup de questions. Est-ce que ça répond à votre besoin Est-ce que vous vous sentez moins seul Est-ce qu'on a apporté des réponses à vos questions business Etc., etc., pour euh, finalement euh, faire un peu un test and learn. C'est-à-dire que dès que j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne plaisaient pas, hop, je me suis. Euh, tu vois, j'ai, j'ai un peu adapté le, le concept. Dès que j'ai vu qu'il y avait des choses qui plaisaient, et eh ben, pareil, j'allais développer cet aspect-là. Donc, ça a vraiment été quelque chose d'hyper, euh, d'hyper flexible, hyper malléable. Euh, et je me suis complètement servie des retours que j'ai eus euh, de mes testeurs, de mes 17 testeurs. Et pour, euh, pour l'anecdote, sur les 17 testeurs, il euh, y en a 12 qui m'ont dit euh, hyper rapidement, euh, OK, on passe en modèle payant, on se suit sur l'aventure. Donc, ça fait un taux de conversion à 70%, qui était euh, une très belle surprise et, et une très bonne base pour, pour commencer l'aventure.
0: Ouais. et alors aujourd'hui du coup, euh, donc on, on a vu un peu comment tu as finalement recruté un peu les, les premiers entrepreneurs de ta communauté, comment est-ce que tu, tu les as choisis, euh, au final au début le, le concept était un peu plus, plus abstrait on va dire, euh, moins affiné que maintenant, euh, comment est-ce que tu, au-delà de, de rompre la solitude de l'entrepreneur finalement, euh, quels sont les bénéfices que tu as que mis en avant
1: euh, alors, les deux gros bénéfices de la communauté Brains, c'est que c'est une communauté qui est basée sur l'entraide et sur le troc de compétences. C'est-à-dire, euh, en fait, les gens sont recrutés sur deux critères, euh, l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Donc, l'intelligence de l'esprit, c'est vérifier que les neurones soient bien connectés, euh, voilà, avoir un bon rythme de travail, une grosse appétence entrepreneuriale et juste euh, une forte envie d'y aller, on va dire. L'intelligence du cœur, c'est d'avoir envie de faire que ton projet se développe, mais d'avoir aussi envie de faire que le projet des autres se développe. C'est-à-dire que ce n'est pas ton projet contre celui des autres, c'est ton projet avec celui des autres. Euh, t'as tout aussi, enfin, en gros, tu as envie de voir les autres entrepreneurs de ton groupe de travail réussir. Tu vas leur donner euh, tous tes bons conseils et toute ta bonne inspiration et motivation pour que les autres réussissent aussi. Donc, on est vraiment dans une démarche hyper bienveillante euh, j'ai été surprise, Flo, par le nombre de conseils qui s'échangent au sein de la communauté Brain, c'est-à-dire que les gens ont sincèrement envie que les autres soient heureux dans leur aventure entrepreneuriale. Il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a pas de la peur d'être copié. enfin si tu veux, c'est vraiment une démarche hyper généreuse. Donc, les, en- euh, les entrepreneurs ont été recrutés pour ça. Et finalement, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai dû faire un bon recrutement parce que ce côté hyper bienveillant et généreux, enfin, je le ressens tous les jours dans la communauté et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'enthousiasme euh, enfin, à fond. Enfin, moi, je ressors d'un brainstorming avec euh, soit les belles cervelles, soit les gros cerveaux qui sont les deux noms de mes groupes de travail existants. Enfin, j'ai un sourire sur le visage, tu peux pas me l'enlever. Enfin, c'est, tu, c'est, c'est, c'est juste beau, enfin, je sais pas, ça, moi, ça, ça m'émeut à fond. Et la deuxième chose qu'on fait très bien chez Brain, c'est le troc de compétences. Donc, c'est-à-dire que euh, dans la communauté, chacun est très, très bon sur un sujet de prédilection. Donc, toi, Flo, ça va être la création de site Internet. Moi, ce sera plus euh, la com sur les réseaux sociaux et éventuellement le personal branding. Il euh, y aura d'autres personnes qui sont très bons en expertise comptable, en product management, en euh, écriture stratégique et créative et autres. Et donc, en fait, les experts se sont assez vite identifié sur la communauté. Ce qui fait que quand tu as besoin d'un coup de main sur euh, un de ces sujets que je viens de te citer, bah, tu vas pouvoir aller euh, toquer à la porte virtuelle de ces entrepreneurs pour leur demander euh, un conseil, un avis ou euh, un coup de patte sur ce sujet pendant une heure ou plus, si affinité. Ce qui permet en fait, euh, toi, de te faire aider euh, sur les sujets sur lesquels tu bloques et euh, aux entrepreneurs de la communauté de euh, voilà, donner un peu de leur savoir et de se sentir utile à, à d'autres entrepreneurs donc euh, voilà c'est les deux, je dirais les deux piliers de Brains c'est vraiment l'entraide et le troc de compétences et euh, on fait euh, en gros deux choses on se regroupe une fois toutes les deux semaines pour euh, les groupes de travail les sessions de brainstorming et euh, l'autre chose qu'on fait très bien, c'est qu'on s'envoie de la motivation et des bonnes vibes sur euh, Slack. J'ai créé euh, une communauté sur Slack, vraiment dans le sens euh, réseau social un peu privé pour euh, mes entrepreneurs triés sur le volet. Et euh, on, se, on s'envoie les bons plans, euh, on se remonte le moral quand il y a besoin. C'est comme vraiment d'avoir récupéré des collègues. Quoi. Tu vois, le sentiment de te dire, t'es pas seul et t'as des gens à qui parler, si ça va ou si ça va pas. Euh, pour moi, il est priceless et ça me permet, euh, enfin, ça me permet, c'est surtout ça permet aux entrepreneurs de se sentir intégrés, de faire partie de quelque chose, tu vois, pas juste d'avoir un projet électron libre, mais d'avoir un projet électron libre au sein, d'un, au sein d'une galaxie de projets, en fait, si je peux dire.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu as, on pourrait dire, tu as deux niveaux et demi de, de, de fonctionnement euh, sur, sur ta communauté. Euh, tu as le premier niveau qui est donc la, la communauté Slack, c'est ça euh, Tu as ouais. le, le deuxième niveau qui est donc les, les groupes, de, les groupes de, 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 d'entraide, euh, qui sont quasiment des, des masterminds, euh, qui sont un peu plus particuliers. Pour le coup, je, je veux bien que tu détailles le fonctionnement de, du truc. Et tu as le troisième niveau ouais. qui, est, euh, qui est work in progress. Quoi.
1: Ouais. Euh, bah, du coup, je vais te détailler les offres. Et c'est vrai que même… En ayant un ordre d'idée du prix, ça te donne aussi un ordre d'idée de ce que tu as dans chaque offre. Donc finalement, euh, le, la première offre, le, <rire> la porte d'entrée dans la communauté Brains, c'est vraiment la communauté sur Slack. C'est avoir accès à cette plateforme collaborative pour Brains, avoir accès au, à ce réseau d'entrepreneurs triés sur le volet avec lesquels tu vas échanger de l'information, comme je te disais. Donc ça, c'est un accès à Slack 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, on est beaucoup à avoir des insomnies chez Brains donc il euh, y, y a tout le temps du contenu qui est partagé à, à toute heure de la journée ou de la nuit c'est assez riche euh, ça c'est une offre qui est à 10 euros par mois euh, voilà c'est, c'est une petite offre entre guillemets qui se veut euh, accessible à tous
0: et, et ce euh, faut, alors ce qu'il faut mentionner je, excuse-moi je te coupe mais euh, c'est, oui. ce qu'il faut mentionner c'est que le, l'avantage aussi c'est que c'est pas parce qu'une personne est sur l'offre sur une offre du dessus qu'elle ne va pas te répondre parce que toi, tu es sur l'offre basique. C'est-à-dire que tout ouais. le monde répond à tout le monde, en fait.
1: Oui. Ouais. Ben, merci. merci de la précision, Flo. Tu, tu es embauché. Euh, la deuxième offre qui est, on va dire, l'offre principale de Brains, c'est l'accès à des groupes de brainstorming que j'anime. Ce sont des, des groupes de travail qui se réunissent une fois toutes les deux semaines pendant deux heures. Et la promesse est la suivante. On a tous, quand on est entrepreneur, des problématiques qui nous empêchent de dormir la nuit et euh, qui nous posent beaucoup trop de questions la journée. Et l'idée, c'est que euh, dans ces groupes de travail, on est euh, regroupé par complémentarité des compétences. Donc, euh, pour prendre le, le, comme exemple, Flo, le groupe de travail dans lequel tu es, chez les gros cerveaux, on a vraiment une belle palette euh, de compétences dans ce groupe de travail. Toi, Flo, tu es monsieur création de site internet. Stéphane est euh, expert en product development. Euh, Elodie, elle est un peu spécialisée en tout ce qui est euh, bien-être au travail. Euh, Amandine est experte comptable. Et puis moi, j'ai la, la, la casquette euh, plus communication, euh, réseaux sociaux et personnel branding. Et donc, la manière dont, dont ça marche, mais <rire> Flo, je sais que tu connais, mais c'est plus pour les auditeurs. Donc, en amont, euh, les entrepreneurs partagent leurs problématiques. J'en choisis à chaque fois une ou deux. J'en choisis deux s'il y a un vrai parallèle qui se crée entre, entre les deux problématiques de la semaine. J'aide l'entrepreneur à rédiger sa problématique business de la manière la plus exhaustive et claire qui soit. Euh, on travaille vraiment de concert sur cette problématique, à trouver les bonnes infos qui vont aider les entrepreneurs à répondre aux questions. Une fois qu'on a validé la problématique, le jour J, ça se passe comme ça. Euh, l'entrepreneur donne sa problématique, partage sa problématique et va venir donner le plus de contexte possible pendant 5 minutes. Pendant les 20 premières minutes, les entrepreneurs du groupe euh, ne sont pas dans la projection, ne sont pas dans la suggestion, mais ont seulement le droit de poser des questions pour aider en fait, l'entrepreneur euh, tout simplement à voir s'il a bien rassemblé toutes les, les bonnes informations et s'il s'est bien posé les bonnes questions. La deuxième partie euh, de cette séance de, de brainstorming, c'est quand euh, les mêmes entrepreneurs présents au sein de ce groupe de travail vont à ce moment-là se, se faire force de propositions et vont avoir le droit de donner des recommandations. Donc là, pour le coup, on veut des points de vue, on veut des perspectives, on veut de l'expérience, on, on veut toutes ces belles choses. Et là, encore une fois, tu vois que les entrepreneurs sont vraiment dans le partage. C'est-à-dire qu'au moment où il y a les, les recommandations, c'est, c'est hyper généreux. C'est euh, « je peux t'aider, je, je, j'ai fait ça, je te conseille de faire ci, j'ai tel contact ». Enfin, si tu veux, c'est ouais, c'est, 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 c'est hyper beau. Je, je, je kiffe, la, je kiffe la, la, la bienveillance avec laquelle ces, ces recommandations sont données. Euh, donc ça voilà ça c'est l'offre de base de Brains c'est le brainstorming quand tu es dans l'offre brainstorming qui est elle à 35 euros par mois donc tu as euh, deux brainstorms par mois tu as bien sûr accès au Slack et dans ce Slack du coup tu vas être en interaction avec des gens qui ont Seulement l'offre communi- communauté, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, tu vas rencontrer des gens qui ne font pas partie des groupes de travail, mais qui vont pouvoir t'aider, ou au contraire, que toi tu vas pouvoir aider. Si tu veux, dans le Slack, il n'y a pas de distinction entre si tu es euh, dans l'offre groupe de travail ou si tu es dans l'offre Slack only. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre euh...
0: Et du coup, le niveau ah oui, c'est 3. C'est
1: un engagement de 3 mois. Pardon, juste, excuse-moi. Euh, je voulais dire c'est un engagement de 3 mois pour, euh, pour les, les groupes de travail. C'est-à-dire que euh, la première séance, session de brainstorm, elle est complètement gratuite. Les deux premières semaines sont gratuites. Ça, te, ça permet de voir aux entrepreneurs, en fait, s'ils si, euh, se sentent bien dans le groupe de travail, s'ils aiment, euh, ils aiment l'ambiance, qu'ils s'en dégagent. Et euh, ils ne s'engagent qu'après les deux premières semaines en me confirmant par retour de mail qu'ils ont bien envie de faire partie de l'aventure. L'avantage que ça permet, c'est qu'en fait, tu crées vraiment des groupes de confiance. Parce que pendant trois mois, tu vas retrouver les mêmes entrepreneurs. Euh, parce que quand tu mets à nu finalement la problématique de ton business, ben, ça peut être un peu impressionnant. Ça peut, euh... enfin voilà, c'est, c'est une partie de toi euh, que tu dévoiles et tu as envie de, de faire ça avec des gens de confiance. Tu as envie euh, de faire ça avec des gens que tu vas retrouver. Et ça permet aussi en fait que finalement les conseils qu'on te donne, ils, ils te soient donnés en dehors des heures de brainstorm. C'est-à-dire que euh, si tu vois quelque chose qui est relatif au business de quelqu'un, bah, si tu as un conseil pour cet entrepreneur, tu n'as pas besoin... Euh, comment dire tu, tu sais que tu vas pouvoir prodiguer ce conseil sur la durée parce que tu connais bien le business des gens dans ton groupe de travail versus euh, avoir des nouveaux groupes qui se forment chaque semaine. Je trouve que ce pas très... Alors, ça permet un peu de diversité, mais par contre, la relation de confiance, elle ne se crée pas aussi facilement euh, sur deux heures. Donc voilà, c'est, c'est la raison pour laquelle euh, j'instaure des, des abonnements de trois mois. Et la dernière offre, elle est euh, <rire> in the works. Elle n'est pas du tout euh, aboutie. C'est euh, autour du troc de compétences, de, du partage de connaissances avec des entrepreneurs éventuellement euh, connus, des entrepreneurs experts. Je ne peux pas plus en parler, Flo, pas par, euh, <rire> par manque d'envie par manque d'aboutissement. <rire> en fait, je pars du principe que tant que j'ai pas un truc d'intelligent à dire, je le garde pour moi. Donc c'est une offre sur laquelle je veux travailler, qui sortira probablement à la rentrée 2020, donc septembre ou octobre.
0: Ok, super. Et alors du coup, moi, la question que je me pose, c'est, ok, là en es là actuellement. Euh, comment tu imagines ton business dans, dans un an? À quoi ressemble le, bon. le, le Brainwave Benefits de, de, de
1: mi-2021 C'est une très bonne question. Euh...
0: Ou peut-être Alors, c'est quoi je... les objectifs que tu t'es donné, tout simplement
1: Oui. Alors, je ne pourrais pas te dire en termes de nombre d'entrepreneurs parce qu'à mon idée, le nombre d'entrepreneurs, ça va être un juste équilibre à trouver. Bien évidemment, j'ai envie que la communauté grossisse. Après, j'ai envie de dire que j'ai envie que ce soit un développement raisonné comme, comme l'agriculture raisonnée. Parce que finalement, euh, c'est, un, c'est un recrutement euh, assez fin qui s'opère. C'est trouver des, des belles alchimies entre les entrepreneurs. Donc, il faudra que je vois comment le format peut évoluer euh, au fur et à mesure de sa croissance. Mais croissance que je me souhaite bien, 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 bien évidemment. Euh, par contre, la seule certitude que j'ai, c'est que euh, je souhaite avoir des employés. <rire> je ne... Je n'ai pas envie d'avoir d'associés, hein, je, reste, je reste célibataire de l'entrepreneuriat par choix. Par contre, j'ai envie d'être entourée, j'ai envie d'avoir d'autres gens qui font grossir le business euh, parce que j'ai envie que ce soit un business prospère, euh, qui me permette euh, d'en vivre pleinement et, et confortablement. Donc, euh, mon objectif, euh, pour répondre à ta question, Flo, ce serait d'avoir euh, ouais, 5-6 employés d'ici là, en étant un peu, euh, un peu gourmande.
0: Ok, ça marche. Ben non, c'est un, c'est, un, c'est un bon objectif. Moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, et du coup, je t'avais gardé, je t'avais gardé une petite question euh, pour la fin. C'est souvent, souvent, sur le podcast, il y a oui, euh, c'est quoi le livre que tu recommandes, machin, etc. Moi, je, j'ai plutôt envie de te demander euh, si, si tu avais, euh, pour nos auditeurs, trois personnes à leur recommander de suivre, cest euh, trois personnes sur lesquelles ils peuvent un peu, euh, comment dire, euh, modéliser on va dire leur, 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 leur réussite ou leur parcours euh, ou trois personnes à suivre en mode bah, tiens cette personne-là elle va, elle va exploser dans les, dans les temps prochains je pense que c'est une personne qu'il faut suivre parce qu'il va y avoir de l'intérêt à la suivre est-ce qu'il y aurait trois personnes que tu pourrais, tu pourrais recommander comme ça
1: Alors Flo moi je suis bonne élève mais en général j'ai mes limites donc moi j'ai entendu ta question mais j'ai eu envie de la traiter différemment donc tu auras le droit de me dire la dernière question était un fort sujet mais je vais l'assumer <rire> euh, pour le coup je ne t'ai pas préparé euh, c'est la seule question que j'ai préparée by the way je ne t'ai pas préparé des personnes que je peux nommer par contre je t'ai préparé des groupes de personnes à suivre donc euh, tout d'abord gros coup de pub sur les entrepreneurs que j'ai au sein de la communauté Brains c'est des entrepreneurs géniaux euh, ils n'ont pas été choisis pour rien ils ont été sélectionnés avec amour et soin euh, j'en parle sur le compte Instagram de Brains j'ai une section dans les stories qui s'appelle Entrepreneurs tout simplement et en fait je mets à l'honneur ce qu'ils font ils font, ils font, ils font du super boulot ils se donnent à fond, ils croient à leur projet et ils mettent euh, bah, tout leur cœur. et du coup si je peux me permettre de donner un groupe de personnes à suivre ce serait vraiment les entrepreneurs qui font partie de Brains euh, qui, qui ont énormément de talent
0: Juste un, juste, deuxième... un point, euh, juste un point, Justine, du coup, euh, tout à l'heure, on a parlé des, des 17 personnes qui, euh, qui te suivent sur les groupes de travail. Mais aujourd'hui, dans la communauté Brandwood Benefits, euh, il y a plus que 17 personnes.
1: Oui. Alors, pour l'instant, on est 17 dans les groupes de travail. Euh, donc, je recrute parce que je, j'ai une bande passante en termes d'animation beaucoup plus importante. Je peux, je peux gérer beaucoup plus de groupes de travail. Voilà, c'est, c'est les débuts. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas bien plus pour l'instant. Euh, pour répondre à ta question, on est bien plus sur le Slack On est autour de 35 membres actifs. Et encore une fois, l'idée, c'est de grossir, mais de manière raisonnée. Donc, donc, euh, j'ai envie que que ce réseau grossisse. Par contre, euh, les gens resteront sélectionnés, les entrepreneurs resteront sélectionnés parce que ça garantit la qualité des échanges qui se fait sur Slack euh, et aussi la la qualité des échanges qui va se retrouver dans dans les groupes de travail. Euh, Ton deuxième
0: groupe de personnes, du coup
1: Ouais, c'est bien, tu, tu suis, on se garde. Euh, le deuxième groupe de travail, et je t'en parlais un peu avant, c'est les futurs ex expats. Euh, alors, je, j'en parle pas parce que j'ai été ex-expat moi-même, juste parce qu'en général, je trouve que les expatriés ont une, une curiosité. En fait, le fait de te dire, je prends mes clics et mes claques et je vais aller voir comment la vie se passe dans un autre pays, je trouve que ça montre une ouverture d'esprit qui est juste magnifique. Et qui me parle beaucoup. Pour moi, la curiosité, c'est la plus belle forme d'intelligence. Et c'est pas juste des belles paroles, c'est vraiment une certitude pour moi. Et, et pour moi, le, le fait que ces que c'est, comment dire que ces ex-expats soient en train de rentrer en France, je pense qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont qui vont découler de, du retour de ces personnes-là. Euh, c'est des gens qui sont hyper ouverts d'esprit. C'est il y a beaucoup d'entre enfin il y a beaucoup de, de pardon il y a beaucoup de, D'expats euh, qui sont entrepreneurs. C'est marrant, je n'arrive pas complètement à faire le lien. À mon idée, c'est quand même le côté euh, curiosité, ouverture d'esprit et euh, c'est OK de prendre un risque. Et à mon idée, il va y avoir des beaux business qui vont se développer autour euh, des personnes qui sont en train de rentrer ou, ou bien au contraire, un des, des, des business qui vont se développer par ces personnes-là, qui vont se faire force de proposition au moment de leur retour en France. Donc je pense qu'ils sont à garder euh, à l'esprit. Et euh, alors là, je suis complètement hors sujet pour le, <rire> le dernier type de personne à suivre. Ça en bien fait, passé. pour moi, ce n'est pas, pas du tout une personne, mais euh, d'écouter son corps et ses intuitions, pour moi, c'est, c'est quelque chose euh, auquel il faut faire complètement attention. Je trouve qu'on ignore bien souvent les signaux de nos corps euh, ou nos intentions, enfin, nos intentions, pas du tout, nos intuitions. Euh, on ignore beaucoup nos intuitions. Euh, qui sou- super souvent sont vrais en fait euh, je trouve que l'être humain est, est assez spontané et ressent les choses assez bien en général avant que la tête euh, vienne compliquer tout ça donc euh, voilà je dirais euh, écoutez vos corps, écoutez euh, vos guts comme disent les américains, vos tripes parce qu'en général les réponses euh, se font à ce niveau là et après on, après on se torture l'esprit en se demandant si c'est une bonne première impression mais hein, en général euh, la première impression est assez juste, d'après euh, mon humble expérience.
0: Okay, je ouais, t'entends, rire, que...
1: t'entends
0: rire. <rire>, <rire> non, c'est, c'est vrai que pour le coup, l'instinct est hyper important. On, on, on l'étouffe ouais. un peu dans nos civilisations actuellement. Mais l'instinct est hyper important, ouais. c'est ce qui nous a permis de, de survivre jusque-là quand même. Complètement. Complètement.
1: Donc, Et donc, euh... voilà, je, je t'avais dit que je te ferais une question hors un sujet. Je, te, je t'ai fait la dernière question un peu à côté de un peu à côté de la question mais, mais par choix hein. c'était un choix complètement délibéré non
0: mais c'est, c'est merveilleux ces gens qui répondent à côté je <rire> tu maîtrises rien tu attends ton podcast et les gens répondent n'importe quoi <rire> mais, tu vois,
1: mais comme ça tu vois, enfin, les gens voient que c'est complètement spontané et qu'il y a une vraie, une vraie comment dire euh, liberté euh, <rire> une vraie liberté de la part de tes participants
0: c'est clair et euh, du, du coup on a entendu donc parler de Brain with Benefits dans ce, dans ce podcast. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton, ton concept Où est-ce qu'on peut retrouver ce, 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 cette, cette, ce, ce début d'entreprise qui est passé en un mois de 0 à 40 clients actifs euh, ou Comment on fait si, je, si on veut avoir plus d'infos, si on veut euh, te suivre sur les réseaux, tout ça
1: Alors, avec grand plaisir, on peut venir me contacter euh, sur LinkedIn ou Instagram qui sont mes deux plateformes de prédilection. Euh, Donc, euh, tout d'abord, je vais donner les les informations liées au business, bien évidemment. Donc, c'est brainswithbenefits.fr sur Instagram et brainswithbenefits tout simplement sur LinkedIn. Euh, on peut aussi me suivre personnellement sur ces, ces deux réseaux, Justine, Lucie, mon, mon deuxième prénom, et Lambert, mon nom de famille. Et sinon, j'ai un magnifique site internet sur lequel toutes les informations euh, sont présentées. Euh, j'ai travaillé avec quelqu'un de fou. je ne sais pas si tu le connais, c'est euh, une personne qui fait des, des, des sites internet euh, juste géniaux qui s'appelle Florian. Ah, il
0: y, y en a plein, mais euh, le prénom est très bien déjà.
1: <rire> je, je te le conseille. Je te le conseille. Euh, il m'a fait un site internet euh, euh, hyper, hyper fonctionnel et hyper beau qui plus est. Euh, voilà.
0: <rire> On attend encore, mais sans le dire <rire> On
1: attend <pas> encore. <rire> le, le tout avec le sourire et, et une envie de, de m'expliquer au fur et à mesure qui, qui a été bien appréciée. Donc voilà, donc ouais, on peut me retrouver sur le site de Brains with benefits.fr, et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Je réponds avec grand plaisir et, et j'aime bien quand il y a des, des nouvelles questions et des nouvelles requêtes. Donc, n'hésitez pas à, à me retrouver sur ces réseaux.
0: Ok, super cool. Euh, du coup, par exemple, si là je veux m'inscrire sur Brain with Benefits, euh, le, le, le parcours parce que ce qu'il faut bien qu'on précise c'est que euh, ta communauté donc on peut s'inscrire mais par contre ce qui est important c'est que ce n'est pas une inscription acquise
1: oui en fait euh, si tu veux comme euh, ce que je vends c'est vraiment de l'alchimie entre, euh, entre cerveaux complémentaires, il euh, faut bien que je connaisse les personnalités et les entreprises de chaque entrepreneur donc je je me positionne en agence matrimoniale des entrepreneurs, donc ils ont une sorte de, de conversation avec moi. En gros, on prévoit 30 minutes, une heure pour papoter euh, voilà, des, des raisons qui ont fait que les personnes sont dans l'entrepreneuriat. qu'est-ce qui les anime, euh, en quoi consiste leur business, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses entrepreneuriales, à la fois en termes de compétences et de mental. Moi, ça me permet euh, de savoir qui rentre sur le réseau et puis encore une fois, de former des des groupes de travail complémentaires parce que euh, tes, tes points forts en tant qu'entrepreneur vont pouvoir aider euh, les autres entrepreneurs de ton groupe de travail s'il s'avère que c'est leur point faible ou leur faiblesse et vice-versa. Euh, voilà. Donc il y, y a un entretien pré un entretien, alors le mot est un peu fort, mais une conversation euh, avec une pré- moi pré- au préalable. Une quand même. Ouais, une présélection, ouais, c'est vrai. Euh, pour pouvoir rentrer et après ça se fait, ça se fait hyper vite donc en fonction de, de l'envie de la personne soit l'accès à la communauté sur Slack soit l'accès au groupe de travail il y a vraiment ces deux offres qui existent aujourd'hui et, et en, en attendant euh, de peaufiner euh, la troisième
0: super bah, écoute, euh, en tout cas Justine je te remercie pour, pour euh, ton, ton sourire ta disponibilité euh, pour ce que tu as donné aussi de retour d'expérience euh, au travers de ce podcast pour, euh, pour les auditeurs je trouve, ça, je trouve ça cool je trouve ça enrichissant euh, c'est chouette de pouvoir parler à quelqu'un qui, euh, qui parle très tranquillement d'une boîte que, qui voilà bah non en fait j'ai monté ma boîte mais je me suis aperçu que c'était pas pour moi <rire> au sens où, où c'était pas la boîte qui me correspondait et, euh, mmh. et du coup euh, avoir la franchise de dire bah voilà moi j'ai monté un business mais euh, une fois dedans ça me plaisait pas plus que ça et, euh, et donc du coup j'ai arrêté et puis j'ai fait autre chose
1: Ouais, euh, bah, déjà merci à toi Flo de, de t'être intéressée à mon histoire et à aussi l'histoire qui a fait que Brains with Benefits est ce qu'elle est aujourd'hui et juste par rapport à ce que tu dis euh, par rapport à mon honnêteté sur euh, ben, classe pop, euh, oui mais non euh, j'ai écrit un article à ce sujet qui s'appelle Create Like No One's Watching C'est, je l'ai posté sur LinkedIn désolée pour l'autopromo, mais pour le coup je trouve que que c'est, un, enfin, que c'est quelque chose d'important en fait c'est à dire que en fait c'est pas grave si on crée quelque chose si on annonce quelque chose sur les réseaux et que six mois après on fait autre chose déjà euh, probablement les gens ne s'en sont bien non plus deuxièmement euh, ceux qui jugent ben c'est pas ceux qu'on a envie d'avoir autour de nous dans la vie en général et puis ils sont pas si nombreux que ça et en fait le nombre de gens qui admirent le côté euh, tu te lances c'est pas bon pour toi tu switches et tu tentes autre chose, et ben, c'est, enfin, ces gens-là sont nombreux en fait, parce que euh, parce que c'est ok de changer d'avis, c'est ok de se dire euh, bah, c'était pas bon pour moi et, euh, et je vais essayer quelque chose d'autre qui peut-être me rendra plus heureuse. Je pense que j'ai mis 10 ans à trouver euh, quelque chose qui me rend heureuse professionnellement, mais je suis quand même contente de m'être dit à chaque fois, ah, ben non, c'est pas ça. Parce que si tu, en fait, et ça, et ça revient sur ce que je disais au début, c'est en fait c'est le droit à l'erreur. En fait. Euh, tu veux, l'humain, le droit à l'erreur c'est... ça devrait être dans notre, dans notre ADN on n'est pas fait pour savoir directement ce qu'on veut faire et comment on veut le faire l'intérêt c'est de, d'essayer et puis si c'est pas bon d'avoir l'intelligence de se dire je suis pas heureuse, je vais changer je dis toujours on ne reste pas dans une baignoire quand l'eau est tiède t'as envie que l'eau soit chaude sinon tu prends une douche ben Voilà. c'est la dernière métaphore bien,
0: bien inspirante. <rire> Voilà. donc si vous voulez retrouver les métaphores de Justine et euh, <rire> tout le reste euh, sachez qu'il vous faudra en passer par le, le cycle de recrutement de Brianwood Benefits euh, en tout cas un gros merci Justine, on va, on va clore le podcast du coup cette fois-ci euh, j'espère vraiment que vous serez nombreux à aller, à aller voir ce que fait Justine et, et ce que fait sa communauté euh, et que parmi vous il y aura des personnes qui, euh, avec qui ça pourra fiter et, euh, et qui auront envie de s'inscrire parce que ça vaut le coup euh, c'est chouette euh, et au bout de, de quelques, quelques séances de, de brainstorm comme ça tous les 15 jours on, on a l'impression de faire partie d'une petite euh, pas forcément une petite famille mais une espèce de, de, de bande de potes euh, voilà, et, et, mais une bande de potes bienveillante qui n'est pas là pour glander hein, euh, qui n'est pas euh, là, euh, là, euh, là pour bosser, qui est là pour que ça avance euh, mais euh, mais en même temps euh, des, des gens euh, voilà sympas des gens bien et euh, et, euh, et ça c'est cool donc voilà euh, voilà voilà et puis, euh, et puis ben, là, on arrive du coup sur la, la deuxième moitié de juin. Euh, donc il n'y aura pas de deuxième podcast en juin. De toute façon, il y en a rarement deux dans le mois. Euh, vous commencez à avoir l'habitude. Euh, et pour le coup, on se retrouvera euh, sur le mois de juillet. Ce sera certainement un podcast solo parce que je vais laisser mes invités euh, éventuels partir en vacances. Et puis parce que j'ai plein de choses à vous dire, parce que j'ai appris beaucoup de choses en, récemment. Euh, et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous, et euh, notamment sur l'évolution de... de plein de trucs enfin voilà vous verrez ça, c'est super chouette et ça va envoyer du panté. Euh, voilà et ben on se dit euh, au mois prochain et puis euh, et puis nous je signe de toute façon on se voit la semaine prochaine euh, dans la communauté salut. même
1: avant je crois <rire> salut
0: une nouvelle fois ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi et j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, pour m'encourager et faire connaître le podcast à d'autres personnes, je t'invite à lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec au moins deux de tes contacts et sur tes réseaux sociaux. À la prochaine